Willkommen zum Podcast Global Melange. Hier behandle ich eine Melange aus Zukunft, Technologie, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Kreativität und anderen Themen, die ich spannend finde. Ich heiße Marie Herger, stamme aus Wien, lebe aber seit 2001 in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley. Dort forsche ich nach Technologietrends und schreibe dazu Bücher. Dabei fasziniert mich die Überschneidung und die gegenseitige Beeinflussung, die Technologien, Verhaltensweisen, Kunst, Kultur, Politik oder Gesellschaft aufeinander haben. Dazu lade ich interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen ins Kaffeehaus ein und dort philosophieren wir dann bei einer Melange oder einem Mokka über verschiedene Fragen der Menschheit. Ich hoffe, du findest diese Themen genauso faszinierend wie ich. Die Podcasts und Blogs sowie weitere Links sind auf der Website globalmelange.com verfügbar. Herzlich willkommen zur zweiten Saison des Podcasts Global Melange. Ich sitze heute nicht im Kaffeehaus, äh, Covid-bedingt sitzen wir zu Hause. Mein Gast heute ist Clemens Wasner, äh, Mr. Künstliche Intelligenz von Österreich, mit einer sehr interessanten Lebensgeschichte. Und ich möchte gleich einmal den Clemens herzlich willkommen heißen. Servus Clemens, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Du sitzt in Wien, vermute ich, ich sitze hier im Silicon Valley. Herzlich willkommen. Besten Dank, Mario. Und ja, wie du es richtig erfasst hast, ich sitze in Wien und wie könnte es anders sein bei einem Café, wenn auch nicht im Kaffeehaus? Bei einem Café, perfekt. Ich hatte gerade einen Kaffee und zwar, ich habe mir, wenn ich in Wien bin, sitze ich ja gerne im Kaffeehaus und da habe ich mir einmal vom Kaffeemuseum, das ist da gleich bei der Oper, so ein paar Tassen gekauft und da habe ich so eine Melange-Tasse und eine Espresso-Tasse und aus der habe ich gerade meinen Kaffee getrunken. Äh, natürlich mit servierter Plätt und mit einem kleinen Glas Wasser, wie es halt in einem richtigen Kaffee aus der Fall ist. Clemens, ich habe gleich einmal die erste Frage für dich. Du bist der Mr. Künstliche Intelligenz äh, von, von Österreich. Was ist denn für dich Dummheit? Da gibt es... <lacht> Es ist schön, schön, das als Antithese von Intelligenz zu stellen. Ich überlege jetzt ja gerade so die, die, die nettesten Definitionen von Dummheit, die mir im Laufe der Jahre unterkommen sind. Wie war das? Dummheit ist, wenn man weiß, dass etwas nicht funktioniert und es trotzdem ein zweites Mal macht. Und, und Insanity ist, wenn man es dann ein drittes Mal oder ein viertes Mal macht. Das hört man vor allem im Policy-Bereich sehr oft, diese Definition. Ich frage dich, frag dich ja deshalb, weil natürlich Intelligenz immer so ein Begriff ist, den man versucht zu definieren und dann kommt so ein Begriff wie künstliche Intelligenz und dann plötzlich weiß irgendwie ja jeder, was das ist, beziehungsweise was es nicht ist und dass es eigentlich nicht intelligent ist. Sag Clemens, wie bist du eigentlich zur künstlichen Intelligenz gekommen, dass du in diese Rolle, du hast ein Unternehmen, Du bist der Gründer der AI Austria, einer Vereinigung von AI-Unternehmen, Startups. Du bist Organisator der angewandten KI-Konferenz in Österreich gewesen. Wie kommt man dazu? Was ist deine Geschichte hier? Also wie man dazu kommt, das kann ich abkürzen. Das ist wahrscheinlich auch sehr desillusionierend. Das ist wie, wie so oft sehr stark von Zufällen geprägt. 
Aber die, jetzt so im Rückspiegel betrachtet, ich bin gerade 40, die, also ich habe mich relativ früh mit Computern auseinandergesetzt. Ich kann mich erinnern, damals, wie ich sechs Jahre alt war, haben wir zu Weihnachten damals einen Commodore C64 bekommen. Mhm. Und ab dann war es irgendwie geschehen um die Interessen. Also ich soll sagen, ich war jetzt nicht eines von diesen Kindern, die den ganzen Tag Computer gespielt haben. Ich habe schon Lego auch noch gehabt und, und, und Autos und so weiter und so fort. Aber das, dass ich mich damit weiterhin beschäftigen werde, das war irgendwie sonnenklar. Das heißt, danach äh, HTL, dann Informatikstudium TU Wien. Ich habe aber parallel dazu angefangen, mich mit Japanologie, also Japanologie zu studieren, weil mir Asien immer schon interessiert hat. Das ist dann wahrscheinlich der Connex zu Videospiele, so auch wieder mit Mr. Benefit of the Hindsight. Und ich habe dann längere Zeit in Asien gearbeitet. Ich war dort vor allem im Automobilbereich tätig. Also ich war im Rahmen einer, eines Auftrags für eine österreichische Consultingfirma, bin ich rübergegangen, bin dann aber im Endeffekt zehn Jahre dort geblieben, sieben Jahre Tokio, drei Jahre Peking. Und diese Zeit, vor allem das, das Tail End, also die, die, die letzten zwei, drei Jahre waren da besonders interessant in Richtung künstliche Intelligenz, weil das war die Zeit, als Google Waymo, sogar bevor Waymo noch Waymo geheißen hat, wie Google das selbstfahrende Auto vorgestellt hat, das ausgeschaut hat wie ein Ei. Wem muss ich, wem sage ich das? Mist, Mr. Letzter Führerschein Neuling. Und das, mir hat das damals schockiert oder erschreckt, je nachdem wie das Thema Künstliche Intelligenz in Asien aufgenommen worden ist, nämlich das war Headline-News, das war auf alle Tageszeitungen in Japan war das drauf und das ist sofort als Wirtschafts- und Standortthema gesehen worden, während es bei uns immer so Abwechslung war, also mit uns meine ich jetzt vor allem die Dachregion, so abwechselnd, huhu, es ist so komfortabel, aber es ändert sich eh nichts, bis hin zu, oh Gott, die Roboter nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und für mich war das jedenfalls ein massiver Treiber, mich wieder stärker mit Informatik auseinanderzusetzen. Bin dann 2016 nach Österreich zurückgekehrt, habe dort einige ehemalige Studienkollegen getroffen, teilweise sogar noch Kollegen aus der Schulzeit, die sich damals schon mit künstlichen neuronalen Netzen beschäftigt haben. Und das hat dann irgendwie eins zum anderen geführt, dass wir die Firma in Light gegründet haben in 2017. Lustigerweise, das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr geprägt von meiner Zeit in Asien. Ich, ich war durch meine Zeit in Asien immer in dem Modus unterwegs, dass wenn ich wissen will, wie etwas funktioniert, dann geht man direkt zum Branchenverband, der sich damit auseinandersetzt. Und das ist in Japan extrem granular. Also es gibt einen Branchenverband für sämtliche Zuliefererindustrien von, von Automotive, von, Air, von Aircraft, von Space, von, von Shipping und so weiter und so fort. Das heißt, wie ich einmal mir vor Augen halten wollte, ist du sich eigentlich in Österreich im Bereich künstliche Intelligenz. Wer sind die Player, Startups, Forschungseinrichtungen und so weiter? Habe ich zu meiner großen Verwunderung in 2016, 17 festgestellt, dass es nicht wirklich einen Überblick gibt, so wie man diese Landscapes aus anderen Ländern kennt. Und gleichzeitig, dass aus einem mir nicht ersichtlichen Grund, auch nicht im Nachhinein, Österreich zu dieser Zeit der festen Meinung war, einer der Chatbot-Hauptstandorte äh, weltweit zu sein, was mir äh, damals schon extrem strange erschienen ist. Und wie man im Nachhinein sieht, ist auch eigentlich keines von diesen Firmen, Firmen noch am Start. Aber jedenfalls, worauf ich hinaus will, dieses 
es hat sich nach kurzer Zeit gezeigt, dass es diese, wenn ich nicht selbst anfange, mal so eine AI-Landscape Österreich zu machen, wird das niemand sonst tun. Und zweitens, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, um mit unterschiedlichsten Player in Austausch zu geraten. Mhm. Und so hat dann eins zum anderen geführt und die richtige Initialzündung für AI Austria, das, also das, wenn du mich vor fünf Jahren interviewt hättest, ich hätte gesagt, nie im Leben werde ich einen Verein gründen. Aber ja, wie, wie so oft ist dann Dr. Zufall dazwischen gekommen. Ich habe im Jahr 2017 beim Hermann Hauser in Tirol bei seiner Summer School ein Panel moderiert zu State of AI. Und ich war da mit Hermann Hauser, Sepp Hochreiter, Robert Trappel vom, vom ÖFI, also vom Austrian Institute for Artificial Intelligence und noch weitere am Podium. Und wir kommen mitten in der Podiumsrunde drauf, dass, es, dass Österreich eines der wenigen Länder ist, wo es bis jetzt noch keinen Non-Profit oder Think Tank gibt, der sich mit dem Thema beschäftigt. Und das war irgendwie dann sehr, sehr casual, wie man gesagt haben, ja, eigentlich, eigentlich könnten wir das gründen, weil if you understand the problem, you're part of the solution. Und so ist dann eher Austria entstanden. Und genau, also im Endeffekt sehr viel von Zufälle geprägt, wird vielleicht sagen, ja, wenn einem, wenn man mit einer Situation konfrontiert wird, wie es gibt noch keinen Think Tank Verein oder es gibt noch keine Übersicht, dann war wahrscheinlich das, der springende Punkt, dass ich immer gesagt habe, ja, dann, dann, dann machen wir das halt, weil man reich wird bei damit sowieso nicht, also kann man es gleich gratis machen. Und das ist so, so entstehen halt viele Dinge. Im Endeffekt, glaube ich, ist das auch sehr fast im Silicon Valley wird es immer gut unter dieser paying forward Mentality zusammengefasst. Im Endeffekt basiert es darauf. Ja, ja. Sag, sag ich, bleib, bleiben wir vielleicht gleich dabei. Zuerst, zuerst noch für die, für die Hörer vielleicht. Hermann Hauser ist, wer, wer das ist, ist ein Österreicher, der nach England ausgewandert ist und äh, der hat die Firma Acorn gegründet mit, mit Personalcomputer Microchips äh, baut. Ja. Und mit dem Geld, äh, das er da verdient hat, ist er heute einer der wichtigsten Investoren. Und äh, Jürgen Schmidhuber ist ein, äh, ein deutscher KI-Professor, der für das Long Short-Term Memory, also einen sehr, wichtige, äh, sehr, sehr wichtigen Algorithmus, ein wichtiges Konzept in der künstlichen Intelligenz äh, gemeinsam mit den Sepp Hochreiten entwickelt hat. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, Clemens. Du weißt das viel besser als ich. Ja, perfekt, perfekt. Gehen wir gleich darauf ein. Und zwar, mich interessiert besonders auch dieser, dieser kulturelle Unterschied hier. Ähm, nämlich, du warst jetzt in Asien. Ja? Du kommst dann zurück und siehst diesen Unterschied in der, in der Betrachtung eines Technologiethemas in der Dachregion und spezifisch dann in Österreich. Jetzt sind wir ja eigentlich ein, ein Kulturraum, der sehr, sehr stolz ist auf seine Ingenieure. Ja, viele der großen Technologien kommen aus, unserem, aus unseren Ländern. Wir, wir bauen mehr oder weniger die Maschinen, auf denen die Produkte der Welt produziert werden. Ähm, wir sind seit 150 Jahren mehr oder weniger, gibt es, diese, gibt es viele dieser Unternehmen, die heute noch in den Börsenindizes sind unserer Länder. Aber irgendwie, und, und ich wohne ja in den USA und merke das eben auch, ist diese Technologieskepsis da. Ich habe mir, vor kurzem bin ich einmal durch Daten durchgegangen, wie viele Ingenieure pro Kopf der Bevölkerung wir hier in Europa haben versus China versus Japan versus USA. Und da kommen wir eigentlich 
auf einen Faktor 2. Und China, China möchte ich da gar nicht dazu zählen, weil die haben noch viel weniger Ingenieure pro Kopf der Bevölkerung als viele andere dieser entwickelten Länder. Und trotzdem aber ist dort eine viel äh, stärkere, stärkere Freundlichkeit oder Technologieoptimismus äh, da als bei uns. Wie siehst du das? Wie kommt es dazu? Lots of things to untangle. Also ich glaube, was einmal wahrscheinlich der größte kulturelle Unterschied ist, dass der Default-Modus von einem Unternehmen in der Dachregion ist, dass es am Leben bleibt. Nicht, gar nicht so sehr die Gewinnmaximierung. Ja, das hat natürlich jedes Unternehmen, aber definitiv nicht in Regionen, wie es jetzt bei US-Listed Companies sind. Und die Firmen sind dementsprechend sehr, sehr vorsichtig bei sämtlichen ihrer Entscheidungen. Und wenn man jetzt sich so überlegt, Ron Sommer, damals T-Mobile, Deutsche Telekom, wie er damals T-Mobile USA gekauft hat, ich glaube, wir haben die Kaiser Singular vorher, oder Schrempf bei Daimler, der viel Mergers und Acquisitions gehabt hat, wären diese Personen und ihre Unternehmen in Amerika oder England, dann wäre das total normale 0815 Business News. Dieses, während hingegen in der Dachregion dieses anorganische Wachstum als total was Seltsames wahrgenommen worden ist. Also es gibt schon viele Indikatoren dafür, dass diese Default-Modus, wir, wir halten uns am Leben und wir wachsen organisch und inkrementell weiter, sehr stark prägt. Das Zweite, womit man, womit man in der klassischen Ingenieurskunst und Software, wo die eigentlich divergieren, ist, dass ich im klassischen Mechanical Engineering irgendwann einmal fertig bin, dann verkaufe ich zwar noch Servicepakete, keine Ahnung, gewisse Intervalle, wo ich in die Werkstatt muss, wenn ich jetzt an Autos denke oder wenn ich an Industrieanlagen denke, wo der Außenmitarbeiter hingehen muss. Aber letztendlich äh, sind die Dinge irgendwann einmal fertig und werden dann übergeben an den Kunden und man widmet sich dem neuen Teil. Das ist natürlich vollkommen anders in der Softwarewelt. Und diese iterative und eigentlich stärker fuzzy definierte Ausrichtung, was ist ein Minimum Viable Product, wann ist etwas ready for launch, auch wenn es natürlich nicht einmal beim Launch wirklich fertig ist, da tut man sich in unserem Kulturkreis sehr schwer. Ja. Und das Interessante ist, in, in, Japan, in Japan ist man sich dieses Problems viel stärker bewusst als bei uns, finde ich. Also weil die, die Wörter, die bei uns da immer rumgeworfen werden, das sind immer dieselben. So von wegen, ah, wir sind wir, Scheiterkultur, Feindlichkeit gegen Innovationen und so weiter und so fort. Aber ich finde, in, in Japan, die haben das mit dieser... Mit Monozukuri fassen die das am besten zusammen. Also Monozukuri heißt Dinge herstellen. Mhm. Und die Japaner sagen, sie haben ein Riesenproblem von dieser Dinge herstellen Kultur, eben auf diese fuzzy Welt der Softwareentwicklung, die, diese ständigen Work-in-Progress-Entwicklung umzuswitchen. Mhm. Und da ist sicher die stärkere Reflexion in Asien vorhanden als, als, in, als in der Dachregion. Ja. Ich, ich, denke, ich denke, du hast da völlig recht. Ich, ja, ich war ja bei SAP. Und erst, erst sehr viel später ist mir eigentlich aufgefallen, wie, wie außergewöhnlich die SAP als Softwarefirma, also weil sie eine Softwarefirma ist, für Deutschland ist, weil wenn du mit sehr vielen dieser Geschäftsführer und Unternehmen und Ingenieure aus anderen deutschen Unternehmen sprichst, dann haben die immer, reden die immer von der Perfektion oder das ist ja noch nicht fertig und wir machen das jetzt einmal ordentlich. 
Und in der Softwarewelt geht das nicht. Da schickst du halt einen Patch nach, weil das so System so hochkomplex ist, dass du wirklich nicht alles abtesten kannst. Und damit kämpft man natürlich jetzt, wo es zu dieser Digitalisierung kommt, wo immer mehr Softwareanteil in die, in die Produkte und in die Services reinkommt, dass die ewig brauchen, bis man Software dann wirklich mitschiebt und dann selbst dann nicht funktioniert. Vielleicht, vielleicht ist das ein Hindernis, weil man aus dieser Maschinenbauwelt kommt und wenn dort etwas nicht perfekt ist, dann, dann kostet das sehr, sehr viel Geld, das zu reparieren, weil die Maschine ist dann einfach beim Kunden ja, und das Austauschen oder Fehler korrigieren ist viel teurer, als mit Software einen Patch nachzuschicken. Mhm. Ähm, Absolut. Sag, sag, du selber hast ja auf der TU Wien äh, Informatik studiert und äh, hast dann eigentlich, sagen wir so mal, zehn Jahre was ganz was anderes gemacht, indem du halt in Asien unterwegs warst, eigentlich äh, nicht wirklich in der Produktentwicklung, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, du hast was nicht richtig, wirklich als, als, als Informatiker unterwegs. Äh, und dann kommst du zurück und springst in das Thema künstliche Intelligenz. Ähm, ist das etwas, was die TU Wien damals schon irgendwie angeboten hat, was dir schon damals bewusst war oder war das dein Randgebiet? Und wie ist der Umstieg für dich gewesen dann äh, zu, auch, auch hier würde ich sagen, ja, Informatik damals ist mehr so deterministisch. Das heißt, ich gebe vor, wie die Entscheidungen zu treffen sind, während ja KI das ganz anders macht. Ne? Da wird ja aufgrund von trainierten Daten und Wahrscheinlichkeiten und Matrizenrechnungen werden ja Entscheidungen vom System getroffen. Wie, 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 ganz, siehst du, wie genau. fühlst du dich dabei? Wie war das? Wie fühlst du dich? Die klassische Sportlerfrage. <lacht> also auf der TU haben wir das Thema wirklich nur gestreift. Und wenn man sich, ich würde aber nicht sagen, dass es vollkommen unmöglich war, sich damit zu beschäftigen. Also mein Co-Founder, der Marcel, hat ja Computational Intelligence studiert. Also wir haben gemeinsam angefangen mit klassischer Inf. Also Informatik und er ist dann aber umgeschwenkt auf Computational Intelligence und da hast du dann schon weitaus mehr Grundlagen drinnen gehabt als im normalen Informatikstudium, jetzt spezifisch in Richtung Künstliche Intelligenz gedacht. Der, der, der Grund, warum ich vielleicht nicht Produktentwicklung oder was Ähnliches gemacht habe, also bei mir war der Drang wirklich international, die, die, die Welt einmal zu sehen, sehr groß. Ich habe neben einem Studium damals bei einem Mobile Operator gearbeitet und war dort sowieso die Schnittstelle, wenn man so haben will, zwischen dem Data Warehouse und PowerPoint. Also quasi sämtliche Auswertungen für, für mittelgroße Abteilungen sind über meinen Tisch gelaufen. Und das war Step 1, das Ganze in Excel und Access zu kriegen und Step 2, dort Charts und Bullet Points auszuzaubern, dass, dass, dass man weiß, wo oben und unten ist. Und von dem Job dann ausgehend war der Wächst jetzt eigentlich gar nicht das so groß in die Unternehmensberatung, weil man muss sich ja auch vor Augen halten, dass die, die also das Unternehmensberatungen haben zwar den Ruf, dass sie hauptsächlich, sage ich mal, Suits einstellen, mhm. also klassisch BWL, VWL, aber McKinsey und auch viel, viele andere haben mittlerweile eigentlich 60 Prozent mit Leute, die sie heilen. Und da, da hat es dann eigentlich eh wieder reingepasst. Und ich kann sagen, der, der Job in Tokio war zu Beginn extrem ähnlich dem, was ich beim, beim Mobilfunkbetreiber in Österreich gemacht habe. Und ja, was dann aber schon wieder so ein bisschen Ansporn war, sich stärker mit dem Thema zu beschäftigen. Man, also ich kann, wenn, wenn ich jetzt so meine Asienzeit mir noch einmal Revue passieren lasse, 
dann war wirklich ein entscheidendes Erlebnis aus Sicht unserer Kunden die Finanzkrise. Also ja, das ist so stating the obvious, aber ich meine es jetzt ja gar nicht dass so sehr von Untergangsszenarien und Debt-Issues und so weiter, sondern dass die Firmen extrem inkrementell unterwegs waren bis zum Jahr 2010 und danach hat es wirklich einen, einen Switch gegeben, dass man sich auf sehr stark mit digitalen Themen auseinandersetzt, also sei es jetzt das Remote-Updaten vom Fahrzeug, digitale Geschäftsmodelle, autonomes Fahren und so weiter und so fort, als auch mit Branding und Marketing und das war mhm. historisch gesehen immer kompletter Aftersort in, in, in vor allem in Japan. Du, du, meinst, du meinst jetzt die, die asiatische, also Japan, die Region Japan, nicht äh, Europa. Genau, genau. Ja. Und, es, und es war dort so sehr interessant zu sehen, dass die asiatischen Hersteller dort um einiges progressiver vorgegangen sind als die, als die deutschen Hersteller, wenn es jetzt so mhm. um um wirklich äh, Moonshots geht im Digitalbereich. Ich denke da an das Investment von Toyota in Silicon Valley. Die haben ja relativ früh, vor fünf Jahren, vor vier oder fünf Jahren, haben wir die halbe Milliarde Dollar investiert in ein autonomes Driving Research Center. Ja, Toyota Research Institute, ja, in Palo Alto mhm. oder Los Altos. Ich weiß nicht, das liegt genau am El Camino, ich weiß, wo das ist. Ich, ich sehe die Autos immer dort. Das ist meine, genau. mein Autowasch, mein, meine Autowaschstraße, wo ich mein Auto waschen lasse, ist genau gegenüber. Und während ich auf das Auto war, schaue ich natürlich immer rüber, ob ich die Fahrzeuge sehe. Ja, aber stimmt, die haben <lacht> sehr viel Geld investiert. Ähm, und die, nehmen, die, die, die klotzen dann auch gleich. Also die nehmen dann auch gleich hohe Beträge in die Hand. Genau, das, ich, ich finde auch, es wird in Asien weniger abstrakt diskutiert als bei uns. Also wenn ich jetzt an die chinesischen Fünfjahrespläne denke und die Ziele, die mit, mit künstlicher Intelligenz verknüpft sind, so ja. gibt es wie, wie üblich die, diese Pillar-Industries, wo man vorne liegen will, ja. aber es finden sich dort auch Statements drinnen, wie zum Beispiel, dass man äh, durch Automatisierung verhindern will, dass von China wiederum Outsourcing, also dass die Globalisierung zuschlägt und dann nach Afrika oder Südostasien outgesourced wird. Das ist, das ist, ein, guter, das ist ein guter Punkt hier. Man, wenn, man, wenn man sich China anschaut, dann haben die diese fast, ich weiß nicht, fünf oder zehn Jahrespläne, aber, aber die gehen dann so ran an Schlüsseltechnologien und sagen, wir wollen in zehn Jahren äh, in, diesem, in dieser Industrie Folgendes erreicht haben. Ja? Und dazu gab es ja auch für die, gerade künstliche Intelligenz diesen, diesen Sputnik-Moment. Das war ja als der Lee Sedol, der koreanische Go-Weltmeister gegen AlphaGo verloren hat. Das war für die der Sputnik-Moment, wo sie erkannt haben, das ist eine extrem wichtige Technologie. Das gibt es bei uns überhaupt nicht. In, in, weder in Österreich noch in der Europäischen Union äh, gibt es irgendwie solche Trigger. Nicht einmal, nicht einmal Krisen wie damals die Finanzkrise oder jetzt die Covid-Krise hat man das Gefühl, dass die zu einem Ruck führen, dass man mehr in diese Technologien investiert und, und auch visionäre, ambitionierte Ziele vorgibt. Woran liegt das deiner Meinung nach? Was müssen wir da anders machen? Ja, schwierig. Das ist alles sehr kompliziert, hat der Bundeskanzler Sinowatz immer gesagt. Ich, was mir sehr stark auffällt, ist, dass man ist es im Softwarebereich oder im Elektronikbereich, in, in sehr viele Bereiche ist das seit die, seit, zumindest seit den 80ern, weil früher kann ich es schwer beurteilen, ein Phänomen, dass wenn etwas Neues 
wenn was total Neues kommt, dass man mal schaut, wie andere Länder sich tun und dann findet man eure, eine europäische Antwort darauf. Und das geht jetzt in dieser Monozukuri, also Dinge herstellen, Kultur geht sowas. Weil man ja selbst auch über die Kapazitäten verfügt und ich, ich, ich denke jetzt zum Beispiel der, der Japan Shock in die 80er. Mhm. Hat dazu geführt, Toyota Production System ist bei uns eingeführt worden. Ja, man ist dort Prozess, auf prozessualer Seite ist man doch relativ schnell gleichgezogen oder zumindest hat mhm. man den Abstand verringert. Was jetzt aber im Digitalbereich ein großes Problem ist, dass die Orte, wo man typischerweise hinschaut für Inspiration, nicht in diesem monozukuri Dingeherstellbereich tätig sind. Also wenn ich jetzt mir den ATX anschaue oder den DAX, mhm. Die Unternehmen können sich von Silicon Valley nur sehr bedingt was abschauen, weil die Firmen dort eine komplett andere Struktur haben. Ja. Also ja, ist halt ein anderes Vertical, ist, ist, ist Software. Ist Venture Capital getrieben, hat natürlich viel höheres Risiko und so weiter und so fort, auch was internationale Rollouts betrifft. Und ich finde es immer wieder seltsam, wie wenig zum Beispiel auf amerikanische klassische Konglomerate geschaut wird, weil eigentlich müssten ja die als Indikator, als Leading Indicator dienen für, für unsere Wirtschaft, aber da liest man de facto gar nichts drüber. Ich denke jetzt an General Electric, Exxon, die Koch Industries, mhm. die sind doch von dem, was die tun, noch am ersten mit unseren Industrieunternehmen vergleichbar. Ja, interessante, interessante Beobachtung. Du, du, hast, du hast recht, weißt du, im DAX, ich habe das immer, ich habe mir das einmal ausgerechnet, das sind von den 30 Unternehmen, die im DAX gelistet sind, sind ja 24 älter als 100 Jahre. Das heißt, das heißt, die sind eigentlich in der Gründerzeit oder unmittelbar um die Gründerzeit herum äh, gegründet worden und äh, existieren nach wie vor. Das ist auf der einen Seite eine tolle Geschichte, ne, weil äh, nur wenige Unternehmen wirklich so eine lange Geschichte der Historie haben. Die, die Lebenszeit eines Unternehmens sinkt tatsächlich. Also wenn man sich anschaut, Fortunes 500, ja, dann, dann, dann sinkt seit Jahrzehnten die Lebenszeit oder die Verweildauer solcher Unternehmen in diesen Indizes äh, um, um Jahre. Also mittlerweile, glaube ich, liegen wir bei 35 Jahren, die so ein Unternehmen überlebt, äh, während unsere 100 Jahre alt sind. Das bedeutet aber auch gleichzeitig was Negatives, nämlich dass wir keine neuen Unternehmen hochkriegen und speziell keine neuen Technologien. Also die SAP ist das einzige Digitalunternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, das weltweit Signifikanz hat. Und das ist mittlerweile auch schon wieder 49 Jahre alt, also ist 1972 gegründet worden. Und wir schauen aber, du beobachtest es richtig, wir schauen aber vor allem die Digitalfirmen, die völlig anders sind als die meisten unserer Unternehmen, die bei uns Wirtschaftsbedeutung haben, aber nicht auf diese General Electrics, ja, das auch ein, ein sehr altes Unternehmen ist, wurde noch von, das ist ja der Nachfolger von dem Edison-Unternehmen, von Thomas Edison. Genau, und, das, ja. und du siehst auch sehr stark, wie sich das Unternehmen immer wieder ändert und anpasst und, und durch Wellen geht von denen geht es ganz schlecht bis zu denen geht es ganz gut. Ja. Und äh, ein weiterer Punkt, wo, ich dann, wo, wo mich da auch deine Einschätzung interessieren würde, wie das in den USA oder Kanada zum Beispiel ist, was mir in Europa ganz stark auffällt, ist die Konkurrenz zwischen, oder sagen wir so, was, was sicher ein sehr großer Stolperstein für Jungunternehmen ist, sei es jetzt AI-Dienstleistungen oder ja, die, die Dienstleistungen oder Digital Products, 
dass junge Unternehmen sich hier regelmäßig mit staatliche oder halbstaatliche Institutionen um Aufträge prügeln müssen, mhm. die das meiner Meinung nach zu einer extremen Wettbewerbsverzerrung führt. Also ich, ich denke jetzt da zum Beispiel, ich habe letztens mit dem CEO von Razer Labs gesprochen. Das ist ein israelisches Startup, die haben vor kurzem ein IPO gehabt. Die sind im Services-Bereich auf 150 Mann angewachsen, sind glaube ich um den Dreh mit 30, 40 Millionen Euro bewertet. Mhm. Und die haben... Die, die haben jetzt so gegen andere Firmen konkurrieren müssen, aber sie haben nicht die Situation in Israel vorgefunden, so in anderen Ländern, die sie bedienen, dass sie sich mit äh, vermeintlich titulierten Forschungseinrichtungen um dieselben Aufträge prügeln, sie aber von den Forschungseinrichtungen unterboten werden, weil diese mit EU-Fördermitteln finanziert sind. Also meiner Meinung nach wird hier extrem viel tote IP kreiert, die volkswirtschaftlich eigentlich, ja, also ich glaube, für, für manche große Unternehmen macht es schon Sinn, wenn ich da jetzt zum Beispiel an eine AVL in Graz denke, die fahren sich extrem gut mit ihrer Kooperation, die sie da haben. Aber ich glaube, die, die, die meisten Unternehmen sind schlichtweg schlecht beraten, sich auf so etwas einzulassen, weil es letztendlich nur ein, Nearshore, ein gefördertes Nearshoring ist. Ja, yeah. well, ich glaube, du sprichst einen guten Punkt an. Ja. Innovation glaube ich, wird missverstanden bei uns im europäischen Raum. Ja. Innovation ist eigentlich eine Erfindung oder eine Entdeckung, die dann exekutiert wird. Also exekutieren bedeutet, sie kommt in die Hände der Menschen, das ist typischerweise durch ein Produkt oder eine Dienstleistung als kommerzielles Produkt beispielsweise. Eine Universität ist aber nicht aufgesetzt, also eine Forschungseinrichtung ist nicht aufgesetzt, dass sie ein Produkt oder eine Dienstleistung macht. Dort werden die Professoren, die Forscher anders incentiviert, nämlich dass sie wissenschaftliche Papiere veröffentlichen. Du wirst sogar bestraft, wenn du ein Produkt machst. Und, damit, und weil dieses Missverständnis da ist, sieht die Politik, glaube ich, immer Innovation zuerst. Das ist Universitäten. Und deshalb gibt es diese Horizon-Programme, die dann eigentlich einen falschen Anstoß machen. Uns fehlen, glaube ich, hier verschiedene Mittelgeber, wie das amerikanische Militär beispielsweise, das sehr viel Geld investiert und wirklich praktische Anwendungen braucht und dann sehr stark auch in private Unternehmen geht oder Wettbewerbe macht, wie den DARPA Grand Challenge. Israel, Israel hat ja, ist ja vergleichbar von der, von der Größe des Landes zu, zu Österreich, die haben genauso, ungefähr genauso viele Einwohner, aber da ist die mhm. KI-Szene ja viel, viel stärker. Was glaubst du, können wir von Israel an der Stelle lernen? Wie, wie, was müssen wir da machen? Wo, woher kommt das? Na, wenn ich jetzt die Argumente von der, oder sagen wir so, unsere gemeinsamen Statements von den letzten 30 Minuten Revue passieren lasse, mhm. es gibt keine etablierte Monozukuri-Industrie. Mhm. Ja. Das macht es schon einmal leichter, dort etwas Neues zu machen, weil. Das ist jetzt ja gar nicht, dass das ja als Vorwurf an die Dachunternehmen gedacht, aber wie soll ich sagen, wenn ich halt große bis ultragroße Unternehmen vor der Haustür habe, ist logisch, dass ich mal in die Richtung denke, was kann ich für die machen. Ja. Während du in Israel automatisch eigentlich diesen Clean Slate Approach hast, das ist wahrscheinlich in der Denke gar nicht unähnlich die skandinavischen Companies, weil aus Finnland und Schweden kommen auch sehr viele Player, die sofort global gehen. Das hast du in Israel. Zweiter Punkt ist, Sie haben meines Wissens das System, dass du, du bist ja beim, beim Heer, also jeder muss ins Heer. Ja. 
die IP, die du dort aber entwickelst und die IT-Themen, an denen du arbeitest, das wird dir freigestellt, dass du damit danach dein eigenes Unternehmen gründest. Das heißt, diese Zeit ist nicht verloren. Plus, du hast dann mit dem Militär sogar einen sehr zahlungskräftigen und auch flexiblen Kunden. Mhm. Und wie soll ich sagen, wenn, das muss man ja bei einem Podcast auf Deutsch ausgestrahlt wird, immer dazu sagen. Beim Militär geht es jetzt ja nicht darum, dass das Drohnensystem um drei Millimeter besser trifft. Da sind auch sehr viele Cybersecurity-Geschichten drinnen und mhm. das ist kein Zufall, dass gerade in Israel die Cybersecurity-Szene so pumpt. Also dieser positive Effekt wird bei uns definitiv übersehen und ich kann mich erinnern, ich war vor zwei Jahren auf einem auf ein Forum mit äh, Aviation und Aerospace, wo auch Teilnehmer aus den Niederlande, also aus unterschiedlichen europäischen Ländern teilgenommen haben und da haben sogar die ausländischen Unternehmen, die jetzt im Security-Bereich tätig sind, gesagt, sie kennen kein Land der Welt, das sich bei Ausschreibungen dermaßen dämlich anstellt wie Österreich, weil <lacht> Österreich diese Ausschreibungen dermaßen sauber versucht zu spielen und deshalb nie einheimische Firmen zum Zug kommen. Also sie haben gesagt, es wenn man das Statement komprimieren will, es gibt kein anderes Land der Welt, das die National Interest Karte so selten zieht wie Österreich. Weil wenn du sagst, das ist National Interest, dann ist total klar, dass äh, ein niederländisches Startup oder Unternehmen für das niederländische Militär was macht. Same in, same in Sweden. In Österreich passiert das nicht. Die Israelis haben ja diese, Unit, diese berühmte Unit 82200, das ist diese geheimdienst Einheit, wo, glaube ich, viele Informatiker, also viele talentierte Leute hingehen. Und es gibt, glaube ich, viele Stellenausschreibungen, auch die ganz gezielt nur nach solchen Leuten suchen. Und aus, und aus diesem entstehen ja viele dieser Unternehmen. Und du hast noch einen Punkt, glaube ich, ich möchte noch einen Punkt ergänzen zu Israel. Das Militär dort ist ja auch eine riesige Netzwerkveranstaltung. Im Prinzip bei uns gehst du halt auf eine Konferenz und dort liegst du halt eine Woche lang im Schützengraben mit den, mit den Kameraden. Und das ist eigentlich ein Networking-Event. Vielen dieser Situationen entstehen dann neue Geschäftsverbindungen oder neue Unternehmen oder neue Ideen, das auch nicht zu unterschätzen ist. Das ist natürlich nichts, ich weiß nicht, ich betrachte das natürlich skeptisch, ich war beim Bundesheer, ich habe das durchgemacht und bin nicht jetzt unbedingt ein großer Fan von Militärausgaben, aber ich glaube, etwas Äquivalentes fehlt uns, vor allem auch die Budgets, dann, die in die Forschung wandern würden, gerade bei solchen neuen Themen. Ja. Wie, wie ist es eigentlich, ähm, deiner Meinung nach, ähm, noch einmal zum KI, zur KI zurückzukommen? Wo siehst du da Österreich jetzt mittlerweile? Wo siehst du Europa? Ähm, und äh, haben wir da überhaupt noch, <lacht> so, ich vielleicht, vielleicht vernimmt das gleich deine Antwort auch vorweg, was müssen wir machen einfach, dass die Leute viel besser, dass wir, dass wir viel besser und optimistischer oder, oder, oder mit, mehr mit mehr Balance rangehen, als es heute der Fall ist? Also wenn man sich von der Grundlagenforschungsseiten anschaut, haben wir in Europa kein Problem. Mhm. Wo, wo siehst du da die Zentren in, in Europa für Grundlagenforschung, die, die Top-Zentren? Also UK sowieso, ja. das ist jetzt dann natürlich immer der Rohrschachtest, ob man mit Europa die EU meint oder eh ganz Europa, wie es im Atlas drinnen ist, zum Beispiel in Japan. Aber erzähl mal UK einmal dazu, also ja, UK ja. definitiv, Cambridge, Oxford und so weiter. 
dann Paris ganz stark. Also ja. Paris ist in Kontinentaleuropa sicher der Hotspot. Ich, ich finde das sehr interessant, nämlich Paris hast du nie so wirklich auf dem Radar gehabt, das Startup-Zentrum. Aber da ist in den letzten Jahren so viel passiert, von, von, auch, auch von staatlicher Seite. Und ich muss sagen, ich habe ich hab ein Interview mit dem Macron, dem französischen Präsidenten, gehört, das auf Englisch geführt hat. Ein französischer Präsident auf Englisch führt mit dem Wired Magazine in San Francisco ein Gespräch über künstliche Intelligenz. Und, und er hat offensichtlich mit über 100 Wissenschaftlern und Forschern und Leuten aus der KI-Industrie gesprochen. Und er konnte das wunderbar erklären, was das für Auswirkungen hat äh, und was das für Bedeutungen hat. Und hat das sofort auf die Gesellschaft, auf Jobs, auf Politik zurückgeführt. Und das fand ich beeindruckend. Und irgendwie habe ich mir gedacht, sowas fehlt uns. Ja? Also äh, ich glaube, ich glaub, das hat sehr viel zu tun. Da, ich weiß nicht, wie die Franzosen das gemacht haben, aber was können wir von den Franzosen da lernen? Also die, ich, ich weiß, welches Interview du meinst und ich habe das lustigerweise genauso bezeichnet gefunden, dass die französische KI-Strategie auch auf Englisch erschienen ist. Da gibt es eine eigene Page und Bipapo. Und das, und das Spannende dran ist ja, also der Sputnik-Moment, der hat in China stattgefunden, in Japan in leicht abgeschwächter Form, mhm. in Russland definitiv, weil Wladimir Putin mhm. hat sich auch sehr stark dazu geäußert. Mhm. Und sonst eigentlich nur in Frankreich mit Macron. Und das Interessante ist, dass Macron oder beziehungsweise dass diese französische Strategie im Prinzip eine europäische ist. Weil die Punkte, die dort genannt werden, die gehen weit über die Kapazität von einem EU-Land hinaus. Und mhm. er geht auch sehr klar darauf ein, dass du im, in diesem ganzen Stack wieder nach unten wandern musst. Also es hilft nichts, dass du jetzt quasi die schönsten Algorithmen der Welt hast, wenn die auf einer Infrastruktur, ja, auf einer Cloud-Infrastruktur vom Ausland laufen, was ja nichts anderes ist wie eine Steuer auf deine Algorithmen, das wiederum auf einer Hardware, die von einem anderen Erdteil kommt und so weiter und so fort. Also da, da, da gibt es ja auch dieses berühmte Zitat von Steve Jobs, wo er sagt, Companies that take software serious make their own hardware oder, oder, oder so ähnlich und letztendlich geht diese aus französischer Sicht gedachte europäische KI-Strategie genau in dieselbe Richtung. Und ja, das ist so die, 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 die schöne Seite. Das, das Tragische daran ist, dass eigentlich seitdem nicht viel passiert ist und die meisten europäischen Staaten haben ja das Thema so aufgefasst wie die, wie die 35. Horizon-Förderung, wo halt ja, jetzt diesmal ja. nicht der Biotech gefördert wird und keine Ahnung und Breitbandausbau, sondern jetzt schreibt man halt KI drauf auf das Förderinstrument. Ja, ja. Ähm, ja man, was, was Europa fehlt, ist also äh, regulatorisch ist sicher das eine, also die Schwierigkeit an Rollout zu machen. Dann Spin-Outs generell, das ist ja auch ein Thema, was jetzt stärker vor allem in der Dachregion einmal angegriffen wird, mhm. dass viel zu wenig Spin-Outs existieren, obwohl die Grundlagenforschung da ist, wie man an Papers und Citations ablesen kann. Spin-Outs von Universitäten meinst du jetzt, ja nicht, nicht von Spin-Outs von anderen, von anderen Firmen. Genau, von Universitäten. Ja. Und diese Cross-Border-Collaboration, also die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, um auch wirklich größere Themen anzustoßen, die ist einfach nicht das da, meinst sind, du? Nein, die, die, die ist nicht da. Und ich bin, mal, ich bin eigentlich unschlüssig darüber, ob die jetzige Förderdenke 
dazu ausreicht, um da einen Umbruch herbeizuführen, weil selbst wenn es jetzt so heißt, Mittel werden aufgestockt von sagen wir 5 Milliarden auf 10 Milliarden, ich traue mich wetten, dadurch wird auch kein nächster äh, Airbus oder Spotify oder SAP entstehen, mhm. weil es extrem stark Gießkanne ist und im Prinzip all das, was man an Förderungen reinschüttet, wird gleichzeitig durch Überregulierung und Market Entry Barriers auch wieder gedrosselt. Also mhm. das ist ja, wie, wie, wie so oft heißt, wie viel von einer Förderung kommt jetzt der GDP-technisch wirklich an. Und ich glaube, dass da hindernde Faktoren auch noch viel zu viele gibt. Und das ist aber kein KI-spezifisches Problem. Ich sage, sag, sag, wenn du... Äh ich, ich, ich versuche immer zu verstehen, wieso, wie, wieso es bei uns nicht klappt. Ja? Und, und ich habe immer das, ich hab das, bisschen das Gefühl, dass die Leute einfach Technologie und den Auswirkungen, nämlich den positiven Auswirkungen, nicht verstehen. Ja? Es dominiert scheinbar in unserem Kulturkreis, gerade was KI betrifft, ähm, sind die lautesten ähm, Vertreter in der Öffentlichkeit sind nicht wirklich die Leute aus der Branche oder die Ingenieure oder die Forscher, sondern das sind Philosophen. Sagen wir es einmal so, die, die am lautesten schreien, die am wenigsten von der Technologie verstanden haben, die meistens einen sehr negativen Spin haben, und, aber wo die ganze Öffentlichkeit an deren Lippen hängt. Und, und ich verstehe das nicht. In China oder in Asien, ich weiß nicht, ob das dein Eindruck ist, hat man das Gefühl, dass sind zu diesen Themen viel mehr wirklich die Leute mit dem Wissen dazu an der Öffentlichkeit, auch in den USA, auch im Silicon Valley und nicht irgendwie so Randfiguren. Das kann natürlich, das heißt, das kann natürlich Vor- und Nachteile haben, aber, aber wie, wie kommt es dazu, dass wir als Land der Ingenieure und dann vor allem die Dichter und die Denker da da vorne stehen haben, die über Technologie reden. Ja, da gehen wir jetzt ja gerade viele Punkte durch den Kopf, aber wahrscheinlich das Prägnanteste ist diese Einteilung, Herr X ist ein Techniker, Frau Y mhm. ist jetzt eher für das Zwischenmenschliche und Person Z, ja, der sitzt da irgendwo, keine Ahnung, der ist den schönen Künsten zugewandt. Diese Klassifizierung findet man bei uns schon im Kindesalter, fängt das eigentlich schon an. Mhm. Also die, keine Ahnung, die HTL-Schüler, die haben natürlich nur, nur Technik im Kopf, Gymnasiasten dann, keine Ahnung, Altgriechisch und Latein und dasselbe gilt, gilt auch in der Studienwelt noch weiter. Mhm. Und das, dasselbe trifft auf BWL genauso zu. Also BWL-Studenten sind sowieso verrucht, weil denen geht es nur ums Geld, weil Wirtschaft ist ja genauso schlecht wie Technologie. Das muss man auch dazu sagen ja. im öffentlichen Diskurs. Und das, das Schräge ist, mir wäre das in keinem anderen Land jemals so begegnet. Das ist eigentlich eine Einteilung, wie man es vom, vom Mittelalter kennt, wo man mhm. dann Gilden zugehörig ist. Ja, Zünften. Und, ne? ja. ja, genau, den, 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 den Zünften. Und das zieht sich eigentlich sogar im Berufsleben dann durch. Also man, das, was ich früher gesagt habe mit Unternehmensberatungen, die sind da sicher noch am offensten. Aber wenn ich denke, jetzt, keine Ahnung, jemand, der, also Goldman Sachs ist voll mit Senior Vice Presidents, die teilweise English Literature studiert haben. Mhm. Das wäre bei uns undenkbar. Also das Profil von den Leuten in, 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 in der, unsere großen Banken, das ist halt zu 100% VWL oder BWL. Punkt. 
Ja, ja. Also diese Durchlässigkeit von intellektuellen Disziplinen wird eigentlich schon sehr früh ausgeschlossen. Das ist ja. wahrscheinlich der kulturelle Aspekt. Und das andere ist, und das, also ich, das gibt ja den Nachnamen, als mir jetzt entfallen, wer ist der Bruno Macai, also der, wie der heißt, der ehemalige Europaminister aus Portugal, der auch mhm. relativ aktiv ist auf Twitter. Und der hat nämlich pointiert letztes Jahr angebracht, das sehr schön zu sehen ist, dass in Europa wissenschaftliche Fakten wie Meinungen diskutiert werden. Also quasi, wenn ja. ich jetzt sage, Masken sind nicht, wenn, wenn ich sage, Masken sind notwendig und keine Lockdowns und der andere sagt dann, wir brauchen Masken und Lockdowns, dann wird darüber so diskutiert, wie, ja, wie wir zwei uns unterhalten können, welcher Star Wars Teil der beste ist ja. oder, oder, oder welcher Teil vom, vom Baden. Und die Art von Diskussion gibt es in Asien gar nicht oder auch mhm. Australien, Neuseeland, das, das ist sehr seltsam, ja. Ja, ähm, es wird politisiert hier an der Stelle. Ich glaube, die Greta Thunberg hat das ja auch gesagt, ne? Klimawandel, das ist keine Meinung. Das ist wissenschaftliches Faktum. Äh, als sie in den USA nämlich war, hat sie das gesagt, es ist interessant, wie das in den USA diskutiert wird, nämlich als ob das eine Meinung ist, ob es Klimawandel gibt, während es äh, ganz klar wissenschaftliches Fakt ist. Und das ist das, was wahrscheinlich der portugiesische äh, ehemalige EU-Minister hier auch gesagt hat. Ähm, sag, sag, wenn du, äh, du hast, du hast ja einen Punkt jetzt erwähnt, nämlich die, die, die zu frühe Spezialisierung eigentlich. Ne? Ich glaube, das ist es ja. Du sagst, die Durchlässigkeit fehlt. Äh, wir müssen uns eigentlich schon wirklich als Teenager entscheiden über unsere Berufsauswahl. Das ist, so, das ist eigentlich so, als ob wir uns schon als Teenager für die Liebe unseres Lebens entscheiden müssen, ja? ohne, ohne je wirklich was ausprobiert zu haben oder, oder zu wissen, was Berufe eigentlich sind oder in welche Richtungen gehen möchte. Und dann, dann können wir nicht wirklich dazwischen quer, zwischen einzelnen Berufsfeldern äh, in späterer Zeit wechseln oder, oder nur äußerst schwer. Und deshalb diese Kategorisierung, diese, diese Einkastelung früh passiert, das, das, das stimmt, ja. Mir, mir ist das in Asien auch jetzt, also ich habe dort einige Sprachkurse besucht, weil ich zum Beispiel mhm. Chinesisch auch, sage ich mal, zumindest auf Verkehrssprache-Niveau kennen wollte, können wollte. Und ich habe das immer interessant gefunden, dass jetzt aus dem angelsächsischen Raum dort im Prinzip Highflyer drinnen sitzen oder solche, die es werden wollen, also Leute, die sehr karrierebewusst sind. Ja. Und die haben immer mir genau vorgerechnet, wenn sie jetzt HSK 3 schaffen, das ist so wie, wo ist das? das ist bei uns B2-Level. Oder, oder darüber, dass ihnen das mindestens 20.000 bis 25.000 Dollar mehr pro Jahr bringt. Und das hängt damit zusammen, dass man der US-Markt und auch der chinesische Markt ist viel stärker skillgetrieben. Mhm. Bei uns ist es eher Graduation und Certification getrieben. Ja, ja. Ich, weiß, ich kann dir Anekdoten erzählen aus den USA. Ich hatte vor Jahren einmal eine Friseurin, die eigentlich unter der Woche Product Manager bei Hewlett Packard war und am Samstag ist sie dann im Friseursalon gestanden und hat Haare geschnitten, weil sie das schon immer machen wollte und sie das als künstlerisch gesehen hat. Und eine andere Geschichte, vielleicht meine Frau, hat erst mit 
35 oder 36 Medizin zu studieren begonnen, nachdem sie schon vorher Polizistin und Verkäuferin und alles Mögliche war. Und jetzt ist sie seit, seit sechs, sieben Jahren ist sie Ärzt, als Ärztin tätig. Und welche, kennst, kennst, ich meine, kennst du eine ähnliche Geschichte aus Österreich oder aus Europa generell? Eigentlich nicht, ja. Dass man in dem Alter noch einen Doktor macht, einen Medizindoktor. Und ich glaube, das, das fehlt uns nämlich gerade in instabilen Zeiten wie dieser, wo die Änderungen sehr rasch kommen, dass man solche Themen kombinieren kann. Und gerade auch, glaube ich, KI ist ein Thema, das so viele Bereiche erwischen wird, dass man Crossover-Wissen haben muss aus anderen Disziplinen eigentlich. Absolut. Was ja in dieser, in dieser Schubladisierung ja leider total untergeht, ist, dass vor allem ein Thema wie KI zunächst ein Prozessthema ist. Das, das sehe ich bei den ja, Projekten, ja. die wir betreuen, das sehe ich bei Quer durch den Gemüsegarten, bei, bei Projekten in der, in der Wirtschaftswelt draußen. Von der Fragestellung, wie ein KI-System zu konzipieren ist, ist das, an der ist das einem Prozessthema und einem klassischen Consulting-Thema viel näher als einem klassischen IT-Thema. Weil ein klassisches IT-Thema ist, keine Ahnung, Tool 1 funktioniert nicht gut. Also ein Webshop zum Beispiel, wir verwenden eine andere Lösung für den Webshop. Während ich bei KI ja wirklich das System konzipiere und mir sehr genau überlegen muss, welche Daten, also zunächst einmal, was soll überhaupt der Output sein? Ist das Ganze als Assistenz, also Human Augmentation System gedacht oder ist es etwas, was einen gewissen Teil komplett automatisieren soll? Ja, ja. Und so weiter und so fort. Also da brauche ich ja genau diese Branchen oder eigentlich funktionsübergreifende Denke. Was, was schlägst du vor, jemanden, der in die KI einsteigen möchte, der heute berufstätig ist, beziehungsweise junge Menschen, die noch studieren, wie sie da am besten rangehen, um jetzt mehr über KI zu verstehen? Wie, was, was empfiehlst du deinen Kunden selber, damit sie sich schlauer machen zu diesem Thema? Ja, am allerwichtigsten sind natürlich die Bücher von Dr. Mario Herger zu dem Thema. Aber wenn es auch in unter 300 Seiten passieren soll, dann sind, es hängt immer ein bisschen vom Absprungspunkt ab, das muss man dazu sagen. Für jemanden, der sich jetzt schon technisch damit auseinandersetzen will, aber nicht, nicht den Anspruch hat, danach später auch wirklich Use Cases zu implementieren, aber zumindest mal zu sehen und zu verstehen, wie das geht, wie wird ein Modell trainiert, wie werden Daten aufbereitet, da fährt man mit den Udacity-Kurse sicher sehr gut. Ja, ja. Die haben nämlich so, die, sie sind schön an der Schnittstelle zwischen Konzepte, hat mir mundgerecht zu präsentieren und dann in kleine Übungen mit, mit Questionnaires und Programmierübungen rüberzubringen. Wenn es stärker in die technische Richtung geht, habe ich Coursera immer gut gefunden. Da mhm. gibt es ja vom Andrew Ing. Das war, das war eigentlich die Initialzündung von Coursera, seine Deep Learning Kurse, auch ja. deeplearning.ai. Die gibt es aber mittlerweile auch in Richtung AI for Management oder AI for every, Everybody heißt das, glaube ich. Also ja. das ist so im, im englischsprachigen Raum sind die wirklich sehr gut. Auf gesellschaftlicher Ebene gibt es diesen Elements of AI-Kurs, der von der finnischen Regierung angestoßen worden ja, ist, der mittlerweile ja. in 10 plus Sprachen übersetzt worden ist. Die sind gut, dies, der, der Umfang davon ist aber relativ üppig. Also ja. das sind, glaube ich, acht große Felder, 
Und ja, da, man kann nicht da realistisch davon erwarten, dass das jetzt jeder durchmachen wird. Ja. Man im Endeffekt würde ich wirklich sagen, man soll sich zunächst einmal YouTube, weil auf YouTube merkt man sehr schnell, in welche Richtung die eigenen Interessen gehen. Mhm. Dann die genannten Kursanbieter mal anschauen, da gibt es auch sehr viele Gratiskurse drunter. Ja. Und dann gibt es, was jetzt so also Internet-Communities betrifft, natürlich, es gibt in jedem EU-Land eigene, also es gibt ein AI Bulgaria, es gibt ein Croatia AI, es gibt ein Hub France IA, also mhm. Intelligence Artificial und so weiter und so fort. Dort kann man immer andocken. Und ja, und für diejenigen, die es wirklich wissen wollen, gibt es natürlich immer noch Meetups und Kegel-Competitions. Ja, ja. Also da, da, da gibt es eigentlich ein ziemlich großes Angebot. Was reine Studien betrifft, ist es noch ein bisschen ein, ein, ein Zugspiel, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man zu, zur technischen Universität in der jeweiligen Stadt geht und sich dann sicher sein kann, dass dort auch dann die meiste KI drinnen steckt. Da muss man schon auf Institutsebene nachbohren, dass sich das mit den eigenen Interessen deckt. Also ich denke jetzt da zum Beispiel, wenn man mit Computer Vision sich beschäftigen will, dann geht man in Wien zum MedUni Wien, weil die über, die haben einerseits Startups, die daraus entstanden sind, andererseits forschen die im Bereich Retina-Datenerkennung zum Beispiel schon seit, seit knapp zehn Jahren und sind auch, auch super vernetzt mit Sepp Hochreiter und Co. Mhm. Und ähnliche Konstellationen habe ich in viele Länder und Bundesländer. Klagenfurt zum Beispiel Recommendation-Systeme. Mhm. Also da, da ist es schon notwendig, sich tiefer damit auseinanderzusetzen, was auf Institutsebene passiert. Haben wir, haben wir überhaupt irgendwie Chancen in Österreich, dass wir das besser verstehen werden, dass wir da irgendwie auch mitmischen oder sind wir so nur so nebenbei? Wie schätzt du das ein? Nein, wir haben, wir haben immerhin einen Sepp Hochreiter, äh, Sepp Hochreiter ja, in Linz, der dort unterrichtet. Wir haben dich. Mhm. Wir haben dich, ja. Wir ja, haben äh, ein, 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 ein nobler Vergleich, danke. <lacht> das, das bringt mich fast ein bisschen zurück zu dem Thema, was ich früher gesagt habe mit Forschung und Förderung und wie das ganze Grantwesen ist. Was, was ich ein bisschen, was für mich nicht nachvollziehbar ist, dass bei uns nicht wirklich zwischen angewandter sagen wir so, zwischen Spitzenforschung und, und, und Anführungszeichen normaler Forschung unterschieden wird. Mhm. Also ohne jetzt äh, bestimmte Pers Personen nahe zu, zu nahe zu treten wollen, aber was bei Hochreiter passiert, das ist vergleichbar mit dem, was Jan Le Kuhn in Frankreich macht ja. oder ja. Jeffrey Hinton in die USA oder Joshua Bencho. Das ist, wenn wir jetzt von KI-Forschung reden, ist das schon ein vollkommen anderes Level, als wenn ich jetzt zu technischer Uni XY gehe. Ja. Ja. Vollkommen. Und dass hier aus Standortperspektive nicht unterschieden wird, finde ich sehr seltsam. Aber mir, mir, mir fällt es auch jetzt so an, an, an Art und Weise, wie wissenschaftliche Beiräte und Podien und so weiter strukturiert sind, immer wieder mhm. auf, dass man streng genommen diesen, diesen, diese Unterscheidung gar nicht durchführt. Ja. Das bedeutet natürlich, dass es jetzt für diese, nennen wir es mal Research Ivy League, auch keine speziellen Mittel gibt, um dort mehr entstehen zu lassen. Ja. In England 
England ist da wahrscheinlich ein bisschen der Ausreißer in dem Ganzen drinnen, weil sich Oxford und Cambridge diese Mittel ja selbst gebaut haben in den letzten 100 Jahren. Ja, ja. Also diese Riesenökosysteme, die diesen Flywheel-Effekt erzeugen mit du, Ausgründungen. Clemens, ja. lass, mich, lass mich vielleicht das noch einmal spezifizieren, warum ich diese Frage stelle. Ja, du hast erwähnt Elements of AI von der finnischen Regierung und da ging Finnland ein vergleichbares Land von der Größe her heran und hat gesagt, wir wollen, dass 10% unserer Bevölkerung über KI Bescheid weiß und hat das einfach hochgestellt. Und tatsächlich haben, haben entsprechend viele Leute das dann äh, äh, sich angeschaut. Also das hat die Regierung einen ganz, ganz einen deutlichen Impuls gegeben. Dann hast du Israel, haben wir auch schon erwähnt, natürlich mit einer etwas anderen Situation, aber die sehen auch als kleines Land in der Größe Österreichs, zählen, zu, mischen eigentlich ganz vorne mit. Ja, also das ist vor allem, was angewandte KI wahrscheinlich betrifft und generell Digitalisierung. Und da, geht's, da ist es nicht so, dass wir sagen, ja, wir sind zu klein, wir haben keine Mittel. Das, diese Ausrede zählt dann, an, zählt dann für mich eigentlich nicht. Und, und äh, du, du natürlich lebst in Österreich aktuell, ähm, du siehst das vielleicht besser oder bist da näher dran. Äh, ich glaube auch Deutschland als zehnmal so großes Land kämpft mit dieser ganzen Sache, weil auch hier eines fehlt, was die Franzosen dann machen, nämlich dieses koordinierte Vorgehen so ein bisschen. Ja, auch wenn sie jetzt in Tübingen und in Karlsruhe und an verschiedenen Hotspots viel machen. Aber ich, ähm, ich glaube, da kann man lernen von denen, von, von Finnland oder von, von Israel. Deshalb glaube ich, diese, diese Frage Definitiv. gar nicht so pervers ist, die ich da gestellt habe. Wobei, wenn ich jetzt bei, bei Finnland äh, einhaken möchte, ja. dann profitiert ja, profitieren ja Digitalthemen davon, dass, dass, den größten dass sich der größte Incumbent in Luft aufgelöst hat, nämlich Nokia. Ja. Und das gibt dann sicher, so, sowas hat Schockwellen, die wir heute in, die, in dieser extrem offenen Tech-Startup-Kultur merken. Der Need dafür ist, wird hier von den Entscheidungsträgern weniger stark gesehen, weil sehr viel an, also einerseits habe ich die großen Firmen, die, die quasi viel von Fördermitteln und angewandter Forschung jetzt aufsaugen und man sieht sich, man, ich kann mir nur vorstellen, dass die Entscheidungsträger in, in der Dachregion vor allem jetzt nicht, dass ihre Aufgabe sehen, zusätzlich auch noch das, das Aufkommen von Startups zu fördern. Also mehr als es bisher der Fall ist. Ja. Was, was, du sagst, und, ist was du sagst, ist, dass Nokia zerfallen ist und deshalb die Leute, die vorher bei Nokia waren, heute alle sozusagen in Neuunternehmern gegangen sind oder Neuunternehmern gegründet haben. Also eigentlich der Zerfall eines solchen Incumbents, eines dominierenden Players in Finnland, eines globalen Players, dazu geführt hat, dass es zu einer Gründerwelle in Finnland gekommen ist. Und wir haben eigentlich das Gegenteil, unsere Unternehmen bestehen so lange, dass sie Talente absaugen und, aus, und die Dynamik wegnehmen. Ja, also für solche Shifts ist das sicher förderlich. Mhm. Man sieht auch, dass da, ich kann mich erinnern, wenn ich jetzt an meine Zeit beim, beim Mobilfunker denke, dass beim Ramp-up, also beim, beim Netzausbau, waren die 
die, die neuen EU-Länder, wie sie damals genannt worden mhm. sind, also Kroatien, Ungarn mhm. und also Tschechien und, und Slowakei, die waren unglaublich schnell. Und das hat damit zusammengehangen, dass dort dieses Fixed-Line-Internet halt sehr spärlich ausgebaut war. Mhm. Das war noch vor, vor diverseste Breitbandinitiativen. Ja, ja. Und quasi mit, äh, mit 2G, 2,5G und UMTS, das dann rasant dahingegangen ist. Und ja, gewissermaßen ist es ähnlich, finde ich, wenn es darum geht, eine neue Industrie oder neue, ja, eigentlich eine neue Industrie irgendwo zu etablieren. Es, wenn, man, wenn man sich Kanada anschaut, das ist vielleicht jetzt ein, das ein bisschen das, das andere Beispiel, weil Kanada hat ja explizit eine Wette drauf abgeschlossen, mhm. dass, also vor, vor über zehn Jahren, wo man gesehen hat, es gibt sehr vielversprechende Forschungsarbeit im Bereich Neural Networks, also Artificial Neural Networks, und hat mit Förderungsmittel locker gemacht, um spezifisch den Bereich zu fördern. Das bringt mich zu einer weiteren, wie soll ich sagen, zu, zu einem weiteren Thema, was wir in Europa nicht haben und auch nicht in der Dachregion, ist das, was man als klassische Industrial Policy bezeichnet. Mhm. Also dass man sagt, wir, wir fördern jetzt nicht mit der Gießkanne, sondern folgende ja, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bereiche sind uns wichtig. Die Länder, die erfolgreich sind heutzutage, machen sowas. Man China, gut, aber China ist halt ultra groß, die können sehr viel parallel machen. Singapur ist dafür ein sehr gutes Beispiel. England, Detto, wenn man es jetzt so mit Financials hat, Software und Silicon. Und Kanada ist auch ein Beispiel, was wahrscheinlich jetzt für den durchschnittlichen, fürs durchschnittliche europäische Land mehr relatable ist, weil nicht, weil nicht mit unendlichen Ressourcen gesegnet und jetzt auch bevölkerungstechnisch nicht so, so super groß. Ja. Also Singapur ist ja auch wieder so ein, so ein von der Größe her vergleichbar mit Österreich. Gell? Und äh, auch, auch hier, glaube ich, die sehen da viel gezielter voran mit solchen Dingen, ähm, dass man lernen könnte. Mein, 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 meine Meinung ist ja immer, so wie du sagst, bei Nokia eigentlich sollte man ja hoffen, dass äh, jemand wie, wie ein Unternehmen der deutschen Automobilindustrie jetzt pleite <lacht> gehen, damit eben wirklich die Talente freigelassen werden. Äh, und, und, und diesen, neuen, diesen neuen Industrien zur Verfügung stehen. Ähm, was natürlich jetzt im ersten Moment kontrovers klingt, aber äh, ich glaube, anders schaffen wir das nicht, wenn wir das Alte bewahren und das so lange überbleibt und, und, und wirklich, wirklich diese Dynamik rausnimmt. Ich sage sag vielleicht noch eine, eine Frage zu Japan, du hast dort gelebt. Japan hat ja auch einige andere Probleme, nämlich mit der Veralterung der Gesellschaft, die, glaube ich, ganz eigene Probleme schafft oder vielleicht auch Herausforderungen oder vielleicht auch sogar Chancen. Wie siehst du das? Was können wir da, was können wir da lernen? Also um mal direkt deine Homebase zu erwähnen, die Überalterung, und Abwanderung aus dem ländlichen Raum hat Elektroautos einen massiven Boost gegeben und Elektrobusse. Und zwar deshalb, weil es nicht mehr profitabel möglich war, Tankstellen zu betreiben. Das, das habe ich einen sehr, sehr lustigen Second-Order-Effekt gefunden. Interessant. Ja. 
Was, was, was diese verkehrte Pyramide definitiv bewirkt hat, ist, dass Japan, was Immigration betrifft, viel, viel offener worden ist, als das noch Mitte der 2000er Jahre der Fall war. Und also ich denke jetzt so Central Business District, äh, ja, Tokyo District, äh, Robongi District und so weiter, das war Mitte der 2000er, war das de facto 99% japanisch und with the occasional Caucasian and Indian guy. Mhm. Und heutzutage ist das schon sehr, sehr viel stärker durchmischt. Und was ich da finde, ich Europa oder Österreich oder Deutschland schon abschauen kann, ist dieses, dieses Thema Migration sehenden Auges durchzuführen, sich dem Thema jetzt auch gar nicht dazu verschließen, das, beziehungsweise dass die, die dem, dem rechten Rand zu überlassen, sondern es einfach als das hinstellen, was es ist, dass es unumgänglich ist, um, um so weiterzumachen wie bisher, sprich Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, Talenttransfer, weiter noch Insti in die Universitäten, Institute oder, oder Startups zu gründen. Also die, mhm. das, das, der Umgang selbstverständlich worden ist, das, das hat mich schon beeindruckt. Sonst im Pflegebereich, gut, wenn man von Japan spricht, muss man natürlich von Roboter sprechen. Ja. Die, sie haben dort sehr viel Geld locker gemacht, das muss man sagen, das ist gut. Was in diese internationalen Vergleiche leider, finde ich, immer ein bisschen unter den Tisch fällt, ist, dass die Definition in Japan von einem Pflegeroboter sehr breit ist und da sehr schnell der Eindruck entsteht, dass es in Japan Faktor 100 Pflegeroboter gibt von sonst wo auf der Welt. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass in Japan alles, was ein Processing Unit, ein Sensor und ein Aktor hat, bereits als Pflegeroboter gilt. Also mhm. mit anderen Worten, es gibt ja auch so, so intelligente Hüftstützen, die es jetzt an Pfleger oder einer Pflegerin hätte und die, die ihnen dabei helfen, jemanden aus dem Bett zu heben. Sowas ja, gilt ja. bereits als Roboter. Das, das wird bei uns wahrscheinlich noch als Exoskelett oder Hebehilfe durchgehen. Okay. Mhm. Was interessant ist, finde ich auch, und das ist jetzt ein wie dieser erste Schock durchgegangen ist, das war, wie Shinzo Abe angetreten ist, 2012, hat er in 2014, also 14, 15, die ersten Erlässe gehabt, wo er gesagt hat, die, die Unis sind zu stark geisteswissenschaftlich geprägt, sie sollten mehr MINT machen, was soweit gegangen ist, dass man 130 plus Fakultäten äh, abdrehen wollte. Mhm. Und da ist man mittlerweile wieder davon zurückgerudert. Und hat jetzt ein bisschen ein realistischeres Bild auf die Situation gefunden. Aber never the less habe ich nicht das Gefühl, dass die Frage hier überhaupt diskutiert wird. Ja. Naja, ich meine, ich bin zwar Ingenieur, ja, Betriebswirt, und du, du bist ja auch Ingenieur und hast in verschiedenen Bereichen gearbeitet, aber gerade was jetzt KI betrifft oder Robotik, diese geisteswissenschaftlichen Themen sind extrem wichtig. Ja, Verhaltensforschung, wie sich ein Roboter beispielsweise unter uns bewegt oder mit uns kommuniziert und von uns akzeptiert wird, verlangt geisteswissenschaftliches Wissen. Und ich denke, wir sollten, Leute, die heute Ingenieure sind, sollten sich viel verstärkt, viel mehr damit beschäftigen, nicht nur aus ethischen, mit den Ethikproblemen, die es immer wieder gibt, sondern auch mit solchen Verhaltensforschungssachen. Und umgekehrt würde ich mir aber auch erhoffen oder wünschen, dass man aus der Geisteswissenschaft und aus anderen Bereichen sich mehr mit Technologie beschäftigt 
und, und das, das übergreifend bringt. Deshalb glaube ich, ist auch ein größerer Diskurs notwendig zwischen diesen einzelnen Disziplinen, wo man zusammenarbeitet und interessiert auch ist an den jeweiligen anderen Standpunkten und Themen, die hochgebracht werden. Ich glaube, das, das ist etwas zu einseitig. Vielleicht eine abschließende Frage noch einmal, Clemens. Was, wie wie schaut es jetzt aus? Was, wie geht es jetzt weiter für dich in der Zukunft? Gehst du, äh, siehst du dich wieder im asiatischen Raum äh, mal verstärkt oder bist du in Österreich? Was, was, wie geht es mit KI weiter? Europä Gut, ähm, für dich persönlich, äh, wo, wo, siehst du, wo siehst du deine Zukunft hier? Was sind, also, Pläne? Gut, Was sind deine Pläne? Meine Pläne auf, ich meine, dank Corona ist die geografische Frage zunächst sowieso mal eine, eine rhetorische. Mhm. Was ich jetzt auf, auf Non-Profit-Seiten ganz stark forciere, ist der europaweite Austausch. Ja. Das heißt, diese Konferenz, die du früher angesprochen hast, und wir haben jetzt auch gemeinsam mit dem Deutschen Bundesverband KI, Frankreich und, und viele weitere Nationen, auch zusätzlich noch das European AI Forum äh, ins Leben gerufen, was sich wirklich mit Policymaking beschäftigt und mhm. so Empfehlungen an die Kommission. Das wollen wir jetzt definitiv weiter treiben, bis dort wirklich die EU 27 an Bord sind, damit man mit einer gemeinsamen Stimme sprechen kann. Mhm. Weil ich finde, dass... Ein Verein ist meiner Meinung nach, sollte vor allem bei so einem Thema nicht nur dazu da sein, jetzt hier unter Veranstaltung zu machen, und wo, wo sich alle lieb haben, sondern ja, walk the talk quasi auf Policy-Ebene. Ja, ja. Und gut, das ist natürlich sehr, sehr stark remote geprägt, aber das, das findet auch auf EU-Seite sehr viel Anklagen. Also wir haben jetzt so bei dem AI-Forum im Dezember sogar mehrere EU-Kommissare dort gehabt und Vizepräsidenten. Also Vice Presidents von der EU-Commission. Also da, da sind wir definitiv am richtigen Pfad. Was jetzt mein Unternehmen betrifft, wir setzen jetzt in aktuell, beziehungsweise eh schon seit zwei Jahren, extrem stark auf das Thema Reinforcement Learning. Also das, was du früher mit AlphaGo angesprochen hast und dem besiegten Go-Großmeister. Die Technologie ist eigentlich gerade dabei, jetzt eingeführt zu werden in industrielle oder Business-Entscheidungsprozesse und wir versuchen dort mit einem Open-Source-Framework uns zu platzieren. Also der, der, der Ansatz ist ja in, in andere Bereiche auch bereits erfolgreich gelebt worden, wenn ich jetzt an, an Docker denke, wie es zum Beispiel Cloud und, und Container sind und das ist so the way to go, den wir gerade anstreben. Das heißt so European, na gut, European ist eigentlich egal, Open Source Reinforcement Learning Framework mit, mit, mit Common Core. Wo es mich geografisch hinverschlagt plus Family, ja, ausschließen würde ich das auf gar keinen Fall, dass ich nicht noch einmal nach äh, ja, Asien gehe, mhm. wo auch immer. Was auch sehr interessant wäre, wäre jetzt einmal so Melting Pots wie Kanada sich anzusehen. Ja. Aber gut, mhm. ob das mit, mit Relocation wäre es natürlich ein bisschen hardcore, weil wir, wir waren überhaupt noch nie dort. Es sind nur sehr viele von unseren Bekannten leben dort. Mhm. Und ja, mal reisetechnisch anschauen. Aber so vom, vom Spirit und von dem, was sich dort tut, klingt es sehr sympathisch. Also ja, aber, aber selbst dann ist nicht gesagt, dass das die letzte Destination ist, weil was weiß man denn? Genau, also ähm, <lacht> gute Pläne, hoffen wir, dass, dass du diese Möglichkeiten wieder bald haben wirst, dass wir alle diese Möglichkeiten bald wieder haben werden, werden reisen zu können und dass wir, wir beide vielleicht einmal 
das Gespräch in einem Kaffeehaus nachholen können, in einem Wiener Kaffeehaus oder ich weiß nicht, in Tokio oder vielleicht in Kanada irgendwo. Clemens, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch und alles Beste für dich und für die ganze KI-Welt, in der du dich bewegst. Servus. Ja, du, besten Dank für die Einladung und ja, bis bald in Wien oder wo auch immer. Ciao, ciao. Das war mein Gespräch mit Clemens Wasner, dem Mr. KI aus Österreich. Wer mehr zu Clemens und seinen Aktivitäten wissen möchte, ich habe auf dem Blog globalmelange.com unter Podcasts mehrere seiner Websites verlinkt. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.